0: Tällä tunnilla mä opetan sulle taolaisuudesta, joka on yksi niin sanotusta kolmesta kiinon tiestä. Ne kaksi muuta tietä kiinalaisessa ajattelussa on kungfutsalaisuus ja buddhalaisuus. Taolaisuus on maailmanuskonto. Se on... Vähemmän tunnettu idän uskonto täällä päin maailmaan kuin vaikkapa buddhalaisuus, mutta sillä on vahvaa semmoista filosofista annettavaa. Se on tosi filosofiapainotteinen uskonto. Sitä voisi pitää jonkinlaisena semmoisena kätkettynä helmenä, joka odottaa löytämistään täällä. Mutta se on tosi merkittävä kiinalaisessa ajattelussa, vaikuttanut myös Japanin kulttuuriin. Tämä kaveri, joka tuossa hengailee vesipuhvelin päällä, on taulaisuuden perustajana pidetty laotse. Hänestä ei ole ihan varmuutta, että onko hän ollut oikeasti olemassa historiallisena henkilönä vai pitäisikö häntä pikemminkin pitää tämmöisenä viisauden... Symbolisena hahmona, mutta jos hän on elänyt, niin hän on ilmeisesti elänyt tuolloin 500 ennen ajanlaskujen alkua. Hänen syntymäänsä ja elämänsä liittyy kaikenlaisia myyttejä ja uskomuksia, että miten hänen elämänsä olisi mennyt. Kerrotaan esimerkiksi, että hänen äitinsä olisi tullut raskaaksi katsoessaan putoavaa tähteä. Ja että Lao-tse, joka tunnetaan myös nimellä Lao ja Lao Tzu, kasvoi sitten äitinsä kohdussa 62 vuotta ja syntyessään hänellä oli jo pitkä parta. Nämä epäilemättä symboloivat viisautta, joka liitetään vanhaan ikään perinteisessä kiinalaisessa ajattelussa. Hän oli viisas opettaja, joka opetti kansaa Elämään taon mukaan. Taon eli tasapainon. Jin ja yang, Valo ja pimeys. Anteeksi, pimeys ja valo. Jin on pimeys, yang on valo. Niiden tulisi olla tasapainossa ihmisen elämässä, universumissa ja käytöksessä. Ja tästä Lao Tse opetti. Tarina kertoo, että Häntä alkoi niin paljon harmittaa se, että kansa ei tuntunut ottavan vastaan hänen opetuksiaan, että hän päätti lähteä sitten Kiinasta pois ja muuttaa jonnekin muualle. Vesi puhvelillaan hän sitten ratsasti kohti kaupungin tai valtakunnan rajaa. Portin vartija oli kuitenkin nokkela ja tunnisti, että Laotsehan se siellä tulee. Tuommoisella puhvelilla kruisaillen ja hän sitten laski 1 plus yhteen, että okei, Lautsen nyt jättämässä Kiinaa. Miten käy kiinalaisille, jos me menetetään Lautsen viisaus? Portinvartijalla oli aavistus siitä, että tuossa viisaudessa olisi jotain sellaista annettavaa myös tuleville sukupolville, jota ei saisi menettää. Hän sai sitten Vakuutettua lautsen siitä, että ennen poistumistaan hän kirjoitti viisautensa ytimen paperille. Ja niin syntyi taolaisuuden keskeisin pyhäteksti, joka on nimeltään Tao Te Ching. Mulla on täällä Tao Te Ching. Itse oli lujas tuolla. Mulla on itse asiassa eri Tao Te Ching ja muuta suomennos. Ää, nimellä tauteching Ching suomentanut Taolin niminen henkilö, henkilö ja sitten mulla on tässä myös englanninnos tauteching. molemmista näkee, että ohut kirja ei ole sivuja kuin varmaan vähän, vähän reilu sata ja sitten vielä jos avataan ne sivut täältä ja katsotaan, että no miten se teksti sitten on laitettu tänne, niin siitä on sit on niinku ton verran yhdessä luvussa Eli jos pitää valita jokin semmoinen pyhä kirja, minkä luet, haluat brassailla jossakin bileissä sillä, että olenpas lukenut erään maailman uskonnon pyhän kirjan, niin Tao Te Ching saattaa olla semmoinen hyvä vaihtoehto. Se on tosi filosofinen kirja. Siellä on sellaisia monitulkintaisia, hieman runomallisia tai aforismimaisia lausumia, jossa keskeisenä käsitteenä on Tao. Sen kuuluisat alkusanat kuuluu näin. Tao, jonka voi sanoin ilmaista, ei ole ikuinen tao. Nimi, jonka voi määritellä, ei ole ikuinen nimi. Mitä tämä tarkoittaa? Tässä laotse koettaa ohjata meitä ajattelemaan näin, että perimmäinen todellisuus, se mikä on eniten totta, se mistä tässä kaikessa on pohjimmiltaan kysymys, elämässä, maailmanköykköydessä ja kaikessa, on sellaista, mikä ei mahdu meidän käsityskykymme tai sanoihin. Jos sinä voit ymmärtää perimmäisen todellisuuden, josta hän käyttää nimitystä Tao, niin silloin kysymyksessä ei ole perimmäinen todellisuus, vaan kysymyksessä on jotain muuta. Jos sä voit määritellä sanallisesti, että minkälaista perimmäinen todellisuus on, niin silloin sä et oikeasti määrittele perimmäistä todellisuutta, vaan ainoastaan sun omaa käsitystä siitä. Tämmöistä uskonnollisuutta kutsutaan apofaattiseksi mystiikaksi. Apofaattinen tarkoittaa, sellaista tapaa lähestyä pyhiä asioita, että että ne, niitä ei voi kuvata sanoin suoraan. Muuta kuin kielteisyyden kautta, että voidaan sanoa, että mitä se ei ole se perimmäinen todellisuus. Taolaisuudessa tämä on vahvaa. Samoin ortodoksisessa kristinuskossa, jossa Jumalaan suhtaudutaan tällä samalla tavalla, jossa voit ymmärtää Jumalan, niin sitten kysymyksessä ei ole todella Jumala sellaisena kuin hän on. Taolaisuudessa ei pyöritellä Jumalan, Jumalasta puhumista, vaan puhutaan taosta. Tao ei ole kuitenkaan Jumala, vaan se on olemassaolon perusta, ja jolla ei ole tämmöistä persoonallista toimijuutta muuten kuin vertauskuvallisesti. Tuo jatkuu, tuo ensimmäinen luku. Näin. Olematon On taivaan ja maan alku. Oleva on kymmenen tuhannen olion äiti. Olematon on ainainen. Sen mysteeriä voidaan havainnoida. Oleva on ainainen. Sen pieniä yksityiskohtia voidaan tarkkailla. Näillä kahdella on samasta alusta huolimatta eri nimet. Yhdessä niitä kutsutaan mysteeriksi. Mysteerien mysteeri. Kaikkien salaisuuksien ovi. Riippumatta siitä, kuinka helposti ja nopeasti tuosta saa kiinni, niin vaikutelma ainakin minulle tulee, että okei, okay, tässä ollaan nyt tekemisissä jonkun tosi semmoisen diipin, syvällisen asian kanssa. Tuossa puhuttiin olemisesta ja ö, olevasta ja olemattomasta. Oleva ja olematon. Jotka yhdessä muodostaa mysteerin, jota ei voida sanoin kuvailla. Nyt jos katsot tuota tao ja Jin ja Yang-symbolia, jonka minä leikkisästi olen laittanut O-kirjaimeksi tämän uskonnon nimeen. Ja mieti tota, että puhuttiin olevasta ja olemattomasta, niin siellä on tämmöinen ähm, toisiaan täydentävä vastakkainasettelu. Jotka yhdessä ne ovat mysteerien mysteeri, kaikkien salaisuuksien ovi. Äh, eli Tao, jota ei voida sanoin kuvailla, joka... On ikuinen. Tähän muisteimpana aina muodostuu nyt kaavio taolaisuuden tietyistä peruskäsityksistä, mutta oikeasti se on paljon rikkaampi filosofinen kokonaisuus. Tao, eli sananmukaisesti suomennettuna tie, on siis universumin perusperiaate, joka pitää kaiken olemassa. Älä ajattele tätä silleen, että okei, okay, minä uskon, että on olemassa joku tao. Että hmm, no mitäs todisteita on olemassa siitä, että on tao? Ei. Siis tao ei ole joku juttu, joka on tuolla. Vaan tao on tämmöinen koodinimi, joka me annetaan, tai jonka Lao antaa, tämä uskonto antaa, sille mitä tahansa onkaan olemassaolo ihan, ihan pelkistettynä. Se, että jos jos mitään ei olisi olemassa, kaikki semmoinen poistettaisiin, mikä edes teoreessa voisi olla ö, olematta, mitä jäisi jäljelle, niin se mikä jää jäljelle on tao, joka hahmotetaan kaiken perusperiaatteena, Jot, joka tuntemalla voidaan oppia, kun me ymmärretään, että miten tämä universumi rakennetuu pohjimmiltaan. Ja kun me muistetaan, että me ollaan osa universumia ja meidän valinnat on valintoja, jotka toimivat tässä universumissa, niin taon tunteminen antaa meille siten myös oikean elämäntava ja viisautta tehdä oikeanlaisia valintoja, sellaisia, jotka on taon mukaisia. Oikea toiminta, moraalinen toiminta on universumin perusluonteen kanssa yhdenmukaisesti toimimista, eli taon jossa on tosi vahvana ajatuksena tasapaino, yin ja yang, valo ja pimeys, maskuliinisuus ja feminiinisyys, työ ja lepo, tällaiset asiat. Ei hyvyys ja pahuus. Valitettavan usein me muistetaan, että tuo yin ja yang tarkoittaisi hyvyyden ja pahuuden tasapaino, mutta ei tietystikään taolaisuus halua, että... Hyvyys ja pahuus on tasapainossa, vaan että hyvyys voittaa. Ja hyvyys voittaa silloin, kun asioiden välillä on niiden luonnollinen tasapaino, eli tao. Tao on muuttumaton ja kaikki muu virtaa sen ympärille. Olemassaolo nähdään taolaisuudessa jatkuvana muutoksen virtana. Asiat on koko ajan muutoksen tilassa ja sä voit joko valita taistella sitä vastaan, sitä tietä vastaan, mitä universumi luontaisesti käy, tai sitten mennä sen mukana. Ja kaiken keskellä on ikuinen ja muuttumaton tao. on virta ja muutokset ja tapahtumat ainoastaan ilmentävät muuttumatonta ja pysyvää taoa. Sen rikkaudessa, sen monipuolisuudessa. Ykseyttä, joka muodostuu kahdesta. Kaikki asiat saa olemassa osa taosta. Kaikki asiat kantaa taon DNAta itsessään. Ja kaikki asiat tulee parhaaksi versioksi itsestään silloin, kun ne järjestetään taon mukaan. Silloin kun ne vastaa universumin perus, perusperiaatetta, jota me ei voida sanoa edes kuvailla tai ymmärtää. Ja tämmöinen tärkein elämäntapaan liittyvä päätelmä, mikä taolaisuudessa on, on se, että ei pidä toimia tavalla, joka häiritsee tätä luonnollista virtaa, joka taoa ympäröi sitä, että miten universumi pyrkii käyttäytymään, koska universumi hakeutuu kohti taoa. Vaan hyvä elämä löytyy siitä, että sä elät harmoniassa sen kanssa, että miten tämä universumi nyt virtaa. Koska silloin sä harmoniassa taon kanssa. Ongelmia tulee siitä, jos yritetään järkyttää jotenkin universumin tasapainoa, koska se menee taoa vastaan. Kaikissa asioissa vaikuttaa tämä sama periaate. Keskeisiä elementtejä, miten tämä, tämä nyt näkyy käytännössä. Miten voi elää siten, että suuntaa omat valintansa taon mukaan ja ei potki sitä vastaan. No muutama asia, muutama periaate. Ensimmäinen niistä on Wu wei Wu wei Voidaan suomentaa teottomaksi toiminnaksi. Taolaisuuden mukaan ihanteellinen ihmiselämä on sellaista, jossa kaikki mitä sä teet on jossain määrin teotonta. No mitä ihmettä tätä tarkoittaa? Se viittaa siihen, että ihannetilassa sun ei tarvitse ponnistella kummemmin. Ponnistelussa on kysymys siitä että sä yrität tehdä jotain semmoista, mihin suuntaan maailma ei ole luontaisesti menossa. Sä et silloin toimit taon mukaan. Sä yrität järkyttää taua. Sit sä väsyt, sä kuormitut, sä aiheutat ympärillesi kaaosta, sä aiheutat sisällesi epätasapainoa. Vaikkapa, jos minä nyt yritän esimerkiksi ruveta elämään semmoista elämää, että mä vaikka nuku ikinä, mä, mä nuku ihan vähän yöllä, mä tuota niin... On vaan mun puhelimella tosi myöhään yöhön ja, ja sitten nukun sen tunnin tai kaksi tai pelaan jotain. Niin silloin mä en toimi sen mukaan, miten universumi luontaisesti koettaa kulkea. Minä olen osa universumia ja mun keho alkaa väsyä illalla. Ja silloin, jos mä elän silleen, että mä vaan on, vietän aikaa ruuttujen ääressä, sirrän mun unta pois, niin mä koitan ponnistella. Sitä vastaan, mitä, miten universumi luontaisesti virtaa. Tästä seuraa monia juttuja. Mä tuun kärtyisämmäksi. Mä tuun vähemmän tarkkaavaiseksi. Mun päivät menee kuin sumussa. Se tuottaa mulle itselleni kärsimystä. Siitä tulee sairautta, mielenterveyshaasteita, väsymystä. Se tuottaa kärsimystä mun ympärille oleville. Koska mä en ole niin läsnä, mä en ole niin mukavaa seuraa, mä en ole välttämättä, en vaikka aja autoa niin turvallisesti ja tuotan vaaraa muille liikenteen käyttäjille. Mun olisi syytä toimia aina Huawei-periaatteen mukaan siten, että mun teot ei ole niinkään sitä, että mä... Yritän ponnistella jotenkin sitä vastaan, mikä luonnostaan tuntuu hyvältä, vaan sellaista puolipassiivista, vähän sen universumin luontaisen virran säätelemistä tietyllä tavalla. Annan sen virran mennä, sopeutan mun motivaatiot ja halut siihen. Esimerkiksi sillä tavalla, että jos mä haluan olla puhelimella, niin mä kuuntelen sitä mun kehoa ja sitä, että kun on aika mennä nukkumaan, tai katon aurinkoa, kun se menee alas. Kun on aika mennä nukkumaan, niin mä menen nukkumaan. Ja sitten kun mä luontaisesti herään, niin silloin mä voin katsoa sitä puhelinta sen verran, kun on tasapainon mukaista. Silloin se pysyy tasapainossa, siitä ei tule haasteita. Se voi olla hyvä juttu mun elämässä. Tosin puhelin on aika koukuttava juttu ja se on helppo. Ri- se on, sen on helppo riistäytyä epätosapainoon. Tällaista on Huawei. Mm, nyt sen voisi ajatella johtavan siihen, että okei, no jos ei saa ikinä mitenkään ponnistella, niin eihän mikään etene. Että jos vaikka Huawei periaatteen mukaan rakentaa ja koittaa jonkun kerrostalon rakentaa, niin eihän sitä mitään tuu. Tulee ihmeessä. Se ei tarkoita laiskottelua. Ei laiskottelu ole asioiden luontainen virtauksen suunta. Laiskottelu olisi siis sitä, että jinn, eli pimeys, pääsee voitolle. Kyllä meissä ihmisissä on olemassa semmoinen halu tehdä työtä ja luoda jotain ja olla ahkera. Kenties sun laiskuuden pahe jossain tilanteessa voi saada aikaiseksi sen, että sä et käyttäydy sen sun luontaisen toisen puolen vuoksi, eli sen yang-puolen, joka haluaa saada sitä ahkerutta aikaan. Kenties sun velvollisuutasi on kouluttaa itsesi siitä laiskuudesta pois, jotta sä voit toimia luontaisesti ja tehdä työtä ilman, että se tuntuu ponnistelulta. Ja tällä tavalla sä säädät sun omaa motivaatiotasi sen mukaan, miten tämä universumi Yrittää saada aikaan sinun kauttasi, kun me ihmiset ollaan kehitetty sellaiseksi, jotka koettaa luoda kaiken näköistä. Ja silloin sun, sussa valitsee tao. Silloin se työ on sulle helppoa. Se ei aiheuta ähm, liiallisia ponnisteluja. Se voi olla wuveita. Ihan työskentelijä on taolaisuuden mukaan sellainen, joka kun hän tekee työtä, niin hän uppoutuu siihen. Hän tavallaan nauttii siitä niin paljon, että hän ei edes huomaa, että oho, nyt onkin mennyt jo kolme tuntia, kun mä olen nysvännyt tätä auton moottoria, jota mä olen nyt korjannut tässä. Modernissa psykologiassa tämmöistä tilaa kutsutaan nimellä flow-tila. Oletko koskaan kokenut sellaista tilaa, että olet uppoutunut, uppoutunut johonkin tekemiseen? Niin syvälle, että sä olet ikään kuin unohtanut itsesi ja unohtanut ajankulun. Ikään kuin tullut osaksi vain sellaista virtaa, joka on ottanut suosta vallan. Sitä on wu ja sitä on ihanteellinen ihmiselämä taulaisuuden mukaan. Toinen tärkeä termi, joka liittyy elämäntapaan, on ziran. Ziran voidaan suomentaa luonnollisuudeksi. Luonnollisuudella tarkoitetaan sellaista elämäntapaa, joka tyytyy vähän. Semmoista, että ihminen rypee nautinnoissa ja äh, päihdyttää itseään nautintoaineilla ylempalttisesti ja elää rikasta elämää ja koreilevaa elämää. Sitä pidetään luonnottomana taolaisuudessa. Ja semmoisena, mikä helposti saattaa meidät sen takia pois tasapainon tieltä ja taosta. Jos minä rupean hirveästi haalimaan itselleni vaikka omaisuutta, niin siinä käy helposti niin, että kun siitä pitää saada koko ajan lisää ja lisää ja lisää, mä saan sen mun nautintoni siitä, että kun mä saan jonkun uuden esineen ja sitten se nautinto hiipuu, mun pitää saada jo seuraava. Ei se ole mikään tapa elää. Ei ihmisen silleen kuulu elää. Se on hirveätä orjana olemista. Semmonen että sä oot musta aukko, johon pitää koko ajan vaan tunkea uutta ja uutta ja uutta ja uutta. Sellainen ihminen ei voi ikinä olla tyytyväinen mihinkään. Mutta ihminen, joka noudattaa Ziran periaatetta ja elää luonnollisesti siten, että hänellä on ne jutut, mitä hän tarttee, niin hänellä elää tasapainossa. Ja hänellä elää hyvää elämää. Hänen elämässä valitsee ta. Kolmas tärkeä tähän liittyvä termi on Qi. Se kirjoitetaan Q-I. Lausutaan Qi. Se on tämmönen taolainen käsite, joka tarkoittaa meidän kehoa elossa pitävää elämänvoimaa. Taolaisen opin mukaan ihminen koostuu kehosta, mielestä sekä sielusta. Chi on nimenomaan kehon tämmöinen elämänvoima ja hengellinen, hengellinen ulottuvuus, mikä kuuluu meidän kehoon. Chiin häiriöt, se, että tämä elämänvoima, joka siis nähdään tämmöisenä virtana, joka sinussa ve- virtaa, kun tämä Chi menee jotenkin, siihen tulee häiriö, se menee jotenkin tuk- niin se johtuu siitä, että sä et ole tasapainossa, sä olet syönyt vaikka epätasapainoista ruokaa, ja se johtaa yhä suurempaan epätasapainoon, ja mikä saattaa johtaa vaikka sairauksiin. Ja joskus puhutaan semmoisesta asiasta kuin niin sanottu kiinalainen lääketiede. Se perustuu aika lailla oppiin tästä chiista. Akupunktio on esimerkki sellaisesta hoitomuodosta, jossa... Tiettyihin pisteisiin neuloja laittamalla koetetaan vapauttaa sitä sun chiitä liikkumaan vapaasti. Kiinalainen lääketiede on siinä mielessä harhaanjohtava ilmaisu, että lääketiede on kiinne ihan just sama kuin täällä. Tämmöisessä chi kansanparantamisjutossa siinä ei ole niinkään kysymys lääketieteestä kuin semmoisesta elämän hyvinvoinnin, viisaudesta, mitä on sukupolvelta toiselle välitetty. Ja osa niistä opeista on, on sellaisia, että ne voi, voi auttaa semmoisessa tasapainoisen elämän saavuttamisessa, mutta osa menee sitten pseudotieteen, eli näin näennäistieteen puolelle, kun ne koetetaan nykyaikaan ottaa tämmöisiksi äm, tieteellisen kaltaisiksi selityksiksi, eikä niinku tiedetunne mitään tämmöistä chi-energiaa, mikä meissä virtaisi. Mutta siis se on omana aikanaan, se on ollut tämmöinen tapa koettaa tehdä selkoa ihmisen terveydestä ja sairauksista ja kehosta, ja onhan siinä nyt siis se idea, että, että tämä on ihan löytänyt semmoisen niin perusperiaatteen, että jos sä elät semmoista tosi epätasapainoista elämäänsä, vaikka sun ruokavalio on tosi yksipuolinen, tai sä meet nukkumaan milloin sattuu, tai jos sul, sä oot elät pelkästään yksin, sulle ei ole mikinä sosiaalisia verkostoja, niin kyllä sillä on terveysvaikutuksia meihin. Se, se, että se chi, se ei nyt näytä olevan tieteellisesti se oikea selitys tälle, niin se, se ei niinku estä sitä, etteikö näillä taolaisilla löydöillä siitä, että mitä on hyvä elämä, olisi jotakin annettavaa. Jotkut taolaiset tänä päivänä samasta chiin, energian kanssa, siis fysiikasta tutun energian. Ja energiasta puhutaan jossakin hengellisissä piireissä vähän huuhaa muotoin, että se energia on joku tämmöinen huu, energia menee tuolla ja meillä on negatiivista tai positiivista energiaa. Mä en voi olla että kun täällä on tämmöinen negatiivinen energia. Mutta sitten se voidaan siis toi chi yhdistää siihen ihan siinä merkityksessä, mikä on fysiikassa sanan energiamerkitys. merkitys. Ja silloin se aika lailla yhdistyykin yhdistyykin esimerkiksi siihen, että se pitää mennä kehon elämässä, koska energiaa me tässä käytetään ja ja toiminta. Se ei ole ihan sama juttu, mutta se voidaan ajatella, että se on tämmöinen taolaisen perinteen tapa kuvata sitä samaa asiaa, jota fysiikka kuvaa energiana. Yksi semmoinen liikuntamuoto, jolla koetetaan tuoda kehon tasapainoa ja saada chi rullaamaan kunnolla on tai chi, tai Chi on Suomessakin joidenkin harrastama, tämmöisten tiettyjen rauhallisten liikkeiden muodostama taistelutaito, jonka sitten taolaisuudessa ajatellaan ä, avaavan sinun mielessäsi, sielussasi ja kehossasi sellaisia lukkoja, mitkä laittaa, mit, minkä seurauksena sitten jin ja jang menee lähemmäs tasapainoa. No nyt kun mietit tätä, niin onko tämä nyt kauhean uskonnollinen? Mikä tätä erottaa filosofiasta? Tämä voidaan aivan hyvin nähdä filosofisena ajattelutapana. Meidän kulttuurissa nyt on vain totuttu semmoiset itäiset filosofit, intialaiset ja kiinalaiset, niputtamaan kategoriaan uskonto. Eikä siihen saman kategoriaan kuin missä on vaikka länsimaiset, Platon, Aristoteles ja Sokrates. No uskonnon tästä tekee nyt se, että no, no toi chi, siinä jo lähestytään semmoista ö, niin uskoa yliluonnolliseen. Mutta sitten toi taolle osoitettu hartaus, joka painottaa paljon semmoista mystistä kokemusta. Sitä, että asiat eivät pelkisty sanoihin, mutta perimmäinen todellisuus eli tao on kohdattavissa kokemuksessa, niin se on jo kyllä semmoista hengellistä toimintaa ihan selvästi, mikä mikä ylittää sen, mikä on pelkästään filosofian aluetta. Mutta tätä voidaan lähestyä myös filosofiana. Mutta ennen ajanlaskun alkua joskus 200-luvulla taolaisuus alkoi saada lisää uskonnollisia piirteitä tuohon mahdollisesti olemassa ollen laotsen opin päälle, mikä sitten on tehnyt siitä yhä selkeämmin uskonnon, ja tänä päivänä se kyllä luokitellaan ehdottomasti uskonnoksi. Esimerkiksi keskeiseksi nousi, joskus 200-luvulla ja, on, ja keskeisenä on pysynyt, esimerkiksi kuolemattomuuden tavoittelu. Aikoinaan taolaiset, tämmöiset vähän niin kuin alkemistit, ne koetti tehdä sellaisia, ikuisen elämän eliksiirejä ja juoda niitä ihan niin kuin Euroopassakin tehtiin, ja sillä tavalla pidentää ikää. Mutta taolaisuus opettaa monesti, että oikea suhde taon voi tehdä sinusta kuolemattoman hengellisesti, eli tämmöinen ikuinen elämä. Se on nyt se tämmöinen uskonnollinen piirre. Taolaisuus tuntee myös monia jumalia. Jotkut palvoo laotsea jumalana, Lisäksi taolaisuuteen on napattu muista uskontoperinteistä ja jumalia ja sitten palvonnan kohteita. Ja myöskin semmoisista vanhoista luonnon uskonnoista, mitkä Kiinan alueella on vaikuttanut, niin niitä jumalia on sitten tullut taolaisuuteen. taolaisuuteen on kehittynyt semmoinen aika monimutkainen jumalmaailma, eli hienosti sanottuna Pantheon. Pantheon tarkoittaa jumalmaailmaa tai jumalistoa. Ei jumalistea. Jumaliste on lievä kirosana. Jumalisto, eli jumalten kokonaisuus, pantheon. Taolaisuudessa on tämmönen, mutta se ei ole ollut merkittävä juttu alkuja, mutta se, se panttuu erityisesti kansan taolaisuudessa. Siinä on rituaaleja paljon. Filosofioissa ei ole rituaaleja, mutta uskonnoissa on. Ja sitten papisto on siinä. Papisto käy kotona taolaisia rituaaleja ja ja temppelissä tekee rituaaleja. Taolaisuuden kaksi päähaaraa on pappismuoto sekä luostarin muoto. Taolaisuudesta eli luostareitakin on. Eli tämä on, kyllä tämä on uskonto, tämä on merkittävä kiinalainen oppi, yksi kolmesta tiestä ja yksi viidestä sallitusta kiinan uskonnosta, jolle, jolla mä uskon tämän filosofisella puolella olevan. Paljonkin annettavaa varmaan meille länsimaalaisille ihmisille. Annan sinulle läksyksi sen, että koeta loppupäivä elää Huawei-periaatteen mukaan. Ei ponnistellen, vaan maailmankökyyden luontaista virtausta säädellen, teottomasti toimien. Ja siinä oli tämänkertainen Uskonto on tylsää. Tämä ohjelma on spin-off mun toisesta podcastista Harhao.